0: Hola, soy Luciana. Hola, soy Andrea. Y esto es Curiosa Complicidad.
1: Nos da mucha curiosidad hablar sobre no estar a la altura de nuestro ideal de feminismo. Cuando escuchamos el término bad feminist o mala feminista en español nos llamó la atención que existan muchas mujeres que se identifican con esa etiqueta, incluyéndonos. Hoy hablaremos sobre cómo, a pesar de querer ser cada día mejores personas, y sobre todo mejores mujeres, muchas veces logramos lo contrario. ¿Qué nos hace malas? ¿Somos malas? Acompáñanos a curiosear acerca de este tema. ¡Hola! Llegamos al octavo capítulo de Curiosa Complicidad, eh, donde seguimos nosotras aquí aprendiendo, curioseando acerca de distintos temas alrededor del bienestar. Hoy tenemos un capítulo súper interesante, súper bonito, súper especial, eh, porque vamos a tocar un tema que a Lu y a mí nos interesa bastante. Es un tema del que, como amigas, hemos conversado en varias oportunidades y en algún momento dijimos como, oye, ¿qué tal si, si a, a, hacemos un capítulo del podcast de esto? Eh, hoy vamos a hablar de alguna manera acerca del feminismo, pero no vamos a hablar acerca del feminismo como tal, eh, sino vamos a hablar acerca de qué quiere decir ser una mala feminista. Así eh, es. <risas> sí, hemos hablado nosotras en más de una oportunidad acerca de qué cosa quiere decir ser feminista y de cómo si sí, nosotras nos consideramos feministas, como seguramente muchas otras chicas se consideran feministas eh, y de cómo nosotras de repente nos consideramos malas feministas, si eso realmente existe, ser una mala feminista o no En fin, tenemos harto para curiosear, hola Lu Hola,
0: Andrea, amiga. Hola a todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos en nuestro octavo capítulo. Y es un capítulo que es muy retador para mí. Creo que me, me la pido mucho cuando hablo de feminismo porque justamente me considero una mala feminista. Empiezo por decir que, que me siento acompañada en esto no solo por ti, Andre, sino porque cada día escucho más este como término como jerga de soy mala feminista. Y digo como atención, ¿de dónde vienen? No estoy sola. Y me pregunto, no sé, quiero preguntarte qué entiendes tú por el feminismo, porque yo siento que, por ejemplo, yo no crecí eh, educándome estrictamente de manera feminista, digamos, o teniéndolo en mi léxico del día a día o en mi lenguaje del día a día. Y por lo tanto, en la vida adulta, cuando he empezado a informarme más en el, sobre el tema, he descubierto que quizás Ahora que ya sé cuál es el estándar al que quiero lograr, no lo estoy haciendo tan bien como quisiera. Y por eso me siento mala feminista. ¿Qué piensas tú?
1: Yo pienso mucho. <ríe> <ríe> ¿Qué es el feminismo? Para mí, eh, el feminismo es... Y, y lo que... Lo que si sí, pones en Google qué cosa es el feminismo, vas a encontrar algo como... La búsqueda de las mujeres por igualdad, básicamente. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo... Creo que socialmente y, y a través del tiempo, el término ha sido muy tergiversado. Y cuando se piensa en, en, en definir a una feminista, eh, se piensa en una mujer dura. Eh, de mente cerrada. Sí, de Extracta. mente cerrada. Que odia a los hombres. Así es. Lesbiana eh, de repente. De repente, de repente no, pero de repente, que no quiere ser mamá, que no quiere saber nada de los hijos, que solamente trabaja y se dedica a producir y a bajarse a los hombres en el camino y compite con. Sabes como. Eso uh -huh. siento yo que es un poco lo que, lo que se tiene como idea de, de feminista. Cuando en realidad el movimiento feminista, el feminismo como, como de definición es la búsqueda por igualdad, de igualdad de oportunidades principalmente, de igualdad de, de remuneraciones, de igualdad de reconocimiento por parte de las mujeres, que históricamente sí hemos eh, sido menos miradas, ¿no? menos reconocidas Claro. Que hombres.
0: Y, y creo que ese es un excelente punto de partida, porque en realidad yo entiendo el feminismo como igualdad, ¿sabes? No es como o sea, de pronto lo comparamos directamente con machismo, pero yo creo que cada palabra tiene como su connotación socialmente, porque justamente la brecha es tan grande y la desigualdad es tan grande que ya la lucha feminista implica derribar muros, más que construir desde la igualdad como punto de partida, entonces por eso es que es a veces vista como una lucha quizás hasta violenta, quizás hasta extremista, cuando en realidad no lo es. Lo que se exige o lo que se plantea es partir por igualdad de condiciones y desde lo básico, ¿no? Pero es tanta la diferencia que hay que partir desde lugares más, quizás, me atrevo a decir, radicales, ¿no?
1: Sí, y, y sabes que también el, el tema, siento que el tema este de ser una mala feminista viene mucho de... De esta idea tergiversada De qué cosa es el feminismo, ¿no? Como esta mujer que acabamos de describir nosotras Toda rígida, extremista Que odia a los hombres Que, que no se depila Que no se depila Y entonces y en, Ojo que, chévere, si no te quieres depilar Todo ¿no? oh, bien pero, pero a ver, claro Incluirlo en la, en la definición que se tiene de, de feminismo eh, entonces la idea de mala feminista viene de ahí, ¿no? Somos estas mujeres que que como yo, por ejemplo, quiero ser mamá, quiero, me gusta trabajar, disfruto mucho de mi trabajo, pero además quiero poder balancear mi tiempo y dedicarle tiempo a mi hija para criarla yo. Eh, tengo un esposo, me encanta estar casada, me encanta compartir mi, mi, mi hogar con él. Eh me gusta el color rosado sabes como yo yo siempre he pensado que dentro de la, la, la definición de esas como esta en inglés le dicen como la girly girl uh -huh. la, la chica toda toda, toda chica femenina utilizar? femenina no, sí, no me gusta no me gusta utilizar ese ese concepto no como femenina A esa palabra mí pero, yo, cómo, yo, no me gusta, sentado, pero ¿no? cómo está sentado no cómo está sentada pero sí pero pero si sí, si usamos esa palabra yo encajo un montón por ahí no siempre fui como de chiquita de, de, de chiquita y de grande hasta hoy. Mis 34 años, siempre pues mi color preferido es el rosado. Y me gusta ponerme vestidos y me gusta... Odio los tacos, pero... Pero me gusta, ¿sabes como Me gusta y... y no igual, y... pero con escarcha. Ah, con escarcha, exacto. Entonces, si, si, si utilizamos esta definición social, digamos, de, de feminismo, entonces no encajamos. Pues sí, y, y entonces somos malas feministas. Porque además, en mi casa digamos, si pensamos en, en la igualdad económica, en mi casa yo soy la que, la que, digamos, trae el ingreso menor, y no tengo ningún problema con eso, uh -huh. y a veces me siento culpable de no tener problema con eso, porque claro. digo, no, pues porque yo debería querer, y yo debería eh, disp disponer más horas para trabajar, y debería esforzarme más, porque el movimiento feminista y, y porque tengo la posibilidad y la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo y entonces yo debería pelear más por las mujeres que no pueden. Y de repente sí. Pero entonces creo que de ahí viene esta, esta idea o este concepto de mala feminista. Sí. Y
0: aterrizando a nuestra experiencia concreta, yo creo que me gustaría usar este espacio... Más bien, gracias, querido público podcast, ¿se escucha? <risa> este, para hacer una serie de confesiones de momentos en los que yo pienso que soy una mala feminista. ¿Por qué? Porque Dale. yo pienso que has mencionado una palabra clave aquí, que es la culpa. Estaría preocupada si es que no sintiese culpa, pero tampoco quiero sentir la culpa, ¿no? Este, es algo que leímos hace poco en un libro que pronto les recomendaremos, pero es algo que yo también siento, ¿no? Como... Qué, qué pena sentir culpa, pero a la vez qué bueno sentir culpa para sentir que puedo hacer algo al respecto si quiero, ¿no? El primer momento donde me siento la peor feminista del mundo, la peor mujer, la peor persona en realidad, es cuando... Pero lo peor es que lo disfruto. Cuando con mis amigas rajo de otras mujeres. Desde el grupo de WhatsApp aparte o el raje aparte de alguien hasta, no sé, pues comentar algo que publicó, una story, recontrajuzgarla y, ay, qué liberador, siento que habré bajado tres kilos al decirlo porque siento que es algo que es, es como un poco dobletear el asunto, porque lo disfruto tanto como me da culpa ¿no? pero y no lo hago con todo el mundo, tengo mis amigas con las que hago eso y es como,
1: ¡ah! Claro. Uno, uno sabe igual con quién, ¿no?
0: obvio, y cuándo también y cómo pero ahí digo, pucha, ¿será que esto que estamos haciendo es recontra cero solidaridad? Eso por un lado, ¿no? Eh, otro momento horroroso de, de mi culpa de ser mala feminista es cuando... ¡ay, esto es terrible! Cuando, por ejemplo, escucho sobre una denuncia por acoso y lo primero que veo en las redes es como ¡Ah, yo le creo! ¡Yo te creo! ¡Yo te creo! Toda esta onda y yo te creo. Y yo también digo yo te quiero creer, pero también me gustaría saber exactamente qué pasó. Si es que puedo, si es que no es íntimo, pero... Siento, quizás, ojalá me equivoco, que muchas personas es como, yo te creo a ciegas solo por el hecho de ser mujer. Yo conozco, yo conozco muchas mujeres, no quiero empezar a hablar de política, pero conozco a muchas mujeres que no me parecen buenas personas, y no porque son mujeres, sino porque son personas. Entonces, quisiera no acostumbrarme a confiar a ciegas en alguien por el hecho de ser, por ejemplo, clown como yo, por lo tanto, le exime de culpa. Y así, igualito, de la misma manera, por ser mujer. Por lo tanto, no pasó nada y eres perfecta. Entonces, también me siento mala feminista ahí, porque siento que mi impulso colectivo femenino debería ser como, guau, vamos con todo. Porque además, lo peor de todo es que si revisamos los hechos, lo peor, o sea, lo más probable es que sí, que la mujer haya estado en desventaja al 100% y sea víctima 100%. Sin embargo, lo dudo un poco o me lo cuestiono sanamente, pero me siento culpable. Esos son mis top dos momentos de culpa feminista. Momentos que no me dan culpa por ser mala feminista, pero los ejerzo y digo, pucha, de pronto tendría que tener un, un, un como una postura política más clara. Por ejemplo, lo que te dije de la depilación. Obviamente, no juzgo a las personas que no se depilan, pero quizás soy un poco girly girl como tú. Y sí me vacilan esos estándares sociales y si me gusto yo más, así, no porque la gente me vea más bonita cuando me depilo sino porque yo me gusto, me pregunto si si eso es porque así nací y así crecí y se acabó, me acostumbré, ¿no? Mm. Pero me lo pregunto. Ese es mi ranking, amiga. Ay, gracias.
1: Eh, yo por mi lado, eh, creo que me voy un poco más por lo que acabas de decir tú, no necesariamente relacionado con el tema de la, la depilación y los pelos corporales, Sino más con los, los estándares de belleza sociales, ¿no? Mm. Eh, en mí y en los demás, como en las demás. Eh, y entonces me he encontrado, y ojo que yo hago un esfuerzo personal pobre, ¿no? Porque a veces, bien importante, porque a veces digo como, pucha, qué agotador estar pensando en eso todo el tiempo, pero... Y, y toca analizar por qué pienso en eso todo el tiempo también, ¿no? Si también es algo impuesto por, socialmente, algo impuesto por mí o qué sé yo, pero bueno, esas es conversación para otro día. Eh, y a yo sé, aún, Por favor. <risas> aún, aún, me, me he encontrado en más de una oportunidad eh, juzgando o, o, por ejemplo, veo una chica que se puso algo y digo como, ala, en verdad no se debió haber puesto eso, y es como, pero ¿por qué no? Deja que se ponga lo que le da la gana, ¿no? Y, o, como o a mí como
0: ¿no? Como da si panties como si fuesen leggings, eso yo lo juzgo un montón, disculpen. <risas> Son transparentes, chicas, o sea, me da, me, da, me da cosa pensar que no se den cuenta,
1: pero ya. Yeah. Yeah, ya, pero ponte lo que quieras, pues que soy carata a la calle, salgan la cabeza, al canata, ¿cuál es el roche? Exacto. Eh, o, o me pasa conmigo también, ¿no? Que veo algo y digo, ¡ay, qué bonito! Y luego digo como, no, pero es que yo no puedo usar eso, y es como, pero ¿por qué no? Eh, finalmente no lo uso porque no puedo usarlo eh, pero pero me pasa un montón no y, y y me encuentro me encuentro juzgando a otras mujeres y después digo como pero no debería ser eso y después digo pero pero también es un tema de gustos a veces como pucha no me gusta su pantalón y no me tiene que gustar su pantalón porque se lo puso una mujer sabes no me tiene que gustar cómo le queda porque se lo puso una mujer pero pero sí Siento a veces que debería simplemente no importarme, ¿no? Sí. Eh, y, y he dado ejemplos bien superficiales, ¿no? Pero, pero me pasa bastante con el tema de, de, de los estándares y los cánones de belleza y, y cuánto juzgo a otras mujeres por eso. ¿Pero te pasa que sientes más
0: culpa porque estás juzgando o evaluando a una mujer que a un hombre?
1: Es que a los hombres ni siquiera los registro. O sea, jamás he visto un hombre y he dicho como, ala, esa camisa no le queda bien, o ala, si yo fuera él no me hubiera puesto ese color, jamás nunca, y eso también me pasa, no que, que también me cuestiono como, y por qué con los hombres no me importa, claro. o sea por qué como, porque de seguramente si salgo a la calle y me puedo mirar a los hombres también voy a encontrar algunos que son unos sé, pues bachafos, se ponen ropa muy grande, <risa> muy chiquita ropa que no les queda, qué sé yo, pero, pero, pero no los juzgo Claro. Y eso a mí me genera un montón de culpa también. Yo soy yo soy la única hija de, de, de una familia de tres hijos. Tengo dos hermanos menores. Eh, y yo crecí en una casa <coughs> con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Eh, en una casa en la que mi papá eh, es ex militar él, él no tiene mucho la personalidad de un militar, por eso apenas... Cero. Tuvo... Apenas pudo, digamos, huyó de las Fuerzas Armadas. Eh, y acá la gente, hijos de militares, seguramente me van a caer encima. Pero mi papá, mi papá no tiene la personalidad militar. Él, por, por condiciones de la vida, tuvo que, que hacerlo. Y en fin. Eh, mi mamá, ama de casa, que se dedicó a sus tres hijos. Eh, y yo, la única hija mujer, dos hermanos menores. Y crecí en una casa en la que yo sí recuerdo que cuando era niña el discurso era Andrea pon la mesa ¿por qué? porque eres la mujer Andrea lava los platos ¿por qué? porque tú eres la mujer y en algún momento, y yo no sé cuándo Lu, no tengo idea de cuándo porque acabo de ver tu cara eh, ese discurso cambió ese discurso cambió por completo no sé quién fue que llegó un día a mi casa o si fueron mis papás que se les prendió una luz o si yo dije algo, alguno de mis hermanos dijo algo, pero es un día cambió y las cosas se volvieron mucho más parejas, ¿no? Y, y habían turnos. Y entonces si yo levanté el desayuno, tú levantas el almuerzo y tú levantas el claro. almuerzo y otro levanta la, la, la comida, ¿no? Y, y cada uno ordenó su cuarto y, y nada porque Andrés es la mujer. Claro. Eh, y de hecho además crecí con, con mis papás. Y, y a veces mi mamá cuando me escucha decir esto... No sé si se ofende, pero como que le, le, le golpea. Cuando esto yo lo escuché venir de mis papás, de ellos dos. Eh, creo que ya se fueron al otro lado también con este discurso, ¿no? Pero este discurso de Andrea, estudia, esfuérzate para que no seas ama de casa. ¿No? Y, y mi mamá ha sido, es ama de casa y no tiene absolutamente nada de malo que mi mamá sí, sea ¿verdad? ama de casa. Y Ajá. yo siempre crecí orgullosa de que mi mamá fuera ama de casa, porque además era una. No, era, no eran muchas las mamás en mi promoción del colegio que, te, que, que estaban ahí siempre para sus hijos. Y mi mamá nunca faltó a dejarme el colegio, nunca faltó a recogerme, mi mamá nunca faltó a nada. Siempre estuvo para todos. Y uno estaba. Como, yo feliz, orgullosísima de que mi mamá fuera ama de casa. Eh, pero en algún momento el discurso cambió de porque eres mujer a. Para, para que, que no. tú valgas por ti misma y para que no seas ama de casa. Y, y entonces también crecí con, con, con este bichito de, pucha, de repente ser ama de casa está mal, ¿no? Y, claro. Y, y no es feminista ser ama de casa, desde mi casa misma, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces hartas contradicciones alrededor del tema. Ya de grande eh, he tenido la, la oportunidad de cuestionarme mucho más a partir de, de diferentes cosas que he vivido incluida en esas experiencias que estudié una carrera predominantemente femenina eh...
0: yo también comunicación sí. para el desarrollo había dos sí. chicos en mi promoción, todos se morían por ellos no mentira
1: en mi, en mi promoción cuando yo entré a estudiar psicología yo soy de la tercera promoción de mi universidad ojo, sea, soy de las, de las pioneras de psicología en la UPC vintage eh, tal cual eh, cuando entramos, me parece que entramos como 64 o 65 personas y habían, mira, de repente estoy exagerando si te digo cinco hombres ¡Wow!
0: Uh -huh.
1: de esos cinco hombres llegó al final de la carrera uno que no se graduó porque él decidió no terminar de estudiar psicología y hacer otra cosa con su vida pero llegó él y nos graduamos, ya por, por cosas de la vida, nos graduamos solo siete mujeres. Pero digamos que llegó un hombre al final de la carrera. wow De los cinco, de repente, que entraron con nosotras. Éramos muchas, muchas mujeres. Ahora, y eso me parece monstruo contarlo ahora que yo dicto eh, en la universidad, dicto en la carrera de psicología, uno de los cursos que dicto es un curso de cachimbos. Ajá. Uh -huh. Y cada vez las promociones son más grandes, pero además cada vez son más parejas. No te digo que son 50-50, espero que algún día eso suceda, eh, pero, pero ya podemos hablar de 20, 80 o 30, 70. Se está emparejando la cosa. Y pero sabes bueno, que en me... fin, O sea, dale, ¿sabes okay. qué me
0: parece genial? Que... que claramente el factor como migración hacia el concepto de feminismo, mala feminista, etcétera, todo es cuestión de también que pase el tiempo, porque así como en tu carrera hubo cambios, en el mundo hubo cambios, que hicieron que ahora se considere genial hablarles de feminismo a las niñas, todos estos libros que hay. Yo me acuerdo que cuando era escolar había estas American Girl, y todos tenían las muñecas American Girl, y esta no sé qué cosa que eran las historias, del de, ejemplo de una niña americana, y creo que como han ido migrando, esta está como, quiero decir gringada, pero no quiero que suene despectivo, también ha migrado hacia, ¿no?, como, como que, que, que otro tipo de mujeres ideales hay, ¿no?, y la otros Barbie. perfiles, la Barbie también, y todo lo que pasó con la Barbie. Hace poco escuché que la Barbie era lo menos feminista del mundo. Y yo pensaba como,
1: no, ¿por qué? Yo crecí con la Barbie. Y ahora, por ejemplo... Lo, lo mismo que tú, ¿Sí? que ¿Quién fue? Y me sentí, no sé, pero me sentí reculpable de haber jugado con Barbies toda mi infancia. Exacto,
0: fue me como, estoy preguntando tío, si estábamos tío, tío, en persona tío, 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 en, la tío, misma... en la misma conversación y lo escuchamos la dos a la vez.
1: Y fue como, uy, entonces... Yo juega con Barbie, entonces a, a Amalia no le puedo comprar Barbie. Es como... Y ¡Claro! lo que quieras. Quieres jugar con Barbie y te lo compras. Como... Y Polly
0: Pockets. Por ejemplo, ahora yo veo a mis alumnos del colegio, que es un colegio súper privilegiado de Lima. Y, por ejemplo, yo enseño teatro y siempre cuento esta anécdota como cuando actúo, a veces cuando actúan mis alumnos, tengo alumnos adolescentes, pobres que no tienen ningún problema en hacer un personaje femenino. ¿Y tú crees que hay el, el sonidito de nuestra generación de... O, que actúan como amanerados. O sea, cero. No, o sea no, no que... cero. no hay ningún problema en que se vistan de rosado, nada. Entonces yo digo, claro, estoy hablando sobre mi micromundo, ¿no? Pero yo pienso, sí, pues, el factor tiempo va haciendo que nuestras concepciones evolucionen. Y ahí es que viene mi siguiente problema con considerarme mala feminista. Que uno sigue en contacto en la vida con personas que no han hecho esta migración, digamos, de abrir su mente. Yo tengo en mi familia, inmediatamente mi núcleo familiar, cero, o sea, mis papás la esposa de mi papá, todo bien con la mente abierta, digamos a grandes rasgos, pero mi familia inmediata es, olvídate, Andrea pon la mesa, de ese, cl de ese club de ese club, claro. y yo pienso ahí es que me siento mala feminista también cuando siento que, que tiro la toalla, ¿sabes? en defender esa lucha, porque he estado tan a punto de salirme, de hecho me he salido del chat varias veces por esta batalla y yo digo, ¿hasta qué punto? Soy una mala feminista por no insistir con generaciones que simplemente no van a abrir su mente. O personas, no me que pasa, generaciones.
1: Me pasa, me pasa con gente muy cercana a mí también, gente, gente que considero familia. Y no solo gente que considero familia, sino mis ami am amigas también. Gente uh -huh. contemporánea, chicas contemporáneas de nosotras, Eh. Que sí, pues, también me dicen como, bueno, pues yo soy más machista que feminista y, y todo bien. Sí, sí, no pongas esa cara porque, porque ocurre. Eh, y yo digo como ¿hasta qué punto? Me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Como quiero pelear esta batalla. Pero después digo ¿debería pelear esta batalla? Porque, porque también depende de mí feminist. como mujer. Exacto. Como mujer depende de mí pues correr la voz, ¿no? Y, y, y argumentar y explicar por qué está mal eh, por qué está mal pensar así. Porque finalmente detrás de nosotras y esto es como ya parte del movimiento feminista detrás de nosotras hay muchas mujeres que perdieron hasta la vida para que nosotras podamos estar donde estamos hoy. Exacto. ¿No? Y entonces yo digo como qué mala feminista soy y qué mal estoy utilizando y el, el legado que estas mujeres detrás de nosotras nos han dejado porque no corro la voz. Y, o porque y a veces... no,
0: como dicen en España, porque no te comes ese marrón. Porque no claro. te compras ese pleito, porque no te comes ese marrón. ¿Estás siendo mala feminista? O nos salva de ser malas feministas el hecho de siquiera pensarlo. Porque para mí eso también es algo determinante. Si lo dejas pasar por alto o no te afecta, digamos a lo mejor sí toca hacer algunos ajustes macro, ¿no? Pero si ya te afecta, significa que, o sea, tengo fe en que significa que algo que quizás te resulte un poco más cómodo que pelearte con tu familia, por ejemplo, claro, sí claro, vas claro. a hacer, ¿no? Claro.
1: porque algo por, ejemplo, por, ahí, ¿no?
0: por ejemplo, me imagino que tú estás educando a la maravillosa de tu hija que mañana cumple un año, como en, si quieres vestirte de azul, <ríe> si quieres vestirte de azul, todo bien. Y si te ponemos lazos, confesemos, Uy, te quedan monstruos.
1: fue además un pleito, o sea, cuando yo me enteré que Amalia iba a ser mujer porque quisimos saber y lo supimos muy pronto, lo primero que dije fue, nada rosado, por favor. Todo Ajá. el mundo se le pararon los pelos. Ojo, yo hace 30 segundos he dicho que el rosado es mi color preferido. <risa> eh, y entonces, sí dije como, todo lo más neutral, por favor, y su cuarto es blanco con gris. Es precioso. Hay color, pero, pero a ver, es blanco con gris. Y y bueno, por supuesto a las abuelas les importó un pepino, lo que yo dije de nada, rosado y todo lo regalan lleno de tutús y bobos y rosados pero pero su papá entendió rápido y entonces le compra ropa en la parte de niños y a mí eso me hace súper feliz tiene tantas poleras de, no sé pues, lazos y corazones, como de dinosaurios y carritos increíble eh, y se las das para elegir y ella elige la que le provoca a veces elige carritos, a veces elige escarchas, eh, y para jugar tiene una muñeca, que tú la has visto, tiene una muñeca, pero también tiene carritos, y tiene animales, y tiene arcoiris, y, y sí, pues, o sea, y, y esto que decías hace un ratito de los cuentos para niñas, Amalia los tiene básicamente todos, y sí. su cuento preferido es uno que se llama A is for awesome, eh, a en, en, voy a traducirlo mal, pero, pero A es de increíble eh, y, y el libro el, es, es lindo, es un libro que lo que hace es pasar por el abecedario y, y cada letra del abecedario te, te ponen a una mujer que de alguna manera ha cambiado el, el mundo ¿no? entonces la B ponte, de los que me acuerdo ahorita ¿no? la, la B es Beyoncé, la I es Iris Apfel eh, la M es Marie Curie eh, Increíble Sí eh, ¿Quién más está por en ese libro?
0: Nosotras, bueno, nada que ver En fin,
1: en fin Coco, Coco Chanel es la C Coco Chanel. Eh, Bueno, no me la sé de memoria no. Pero a Male le encanta Evidentemente ahorita no entiende mucho lo que le leo Porque además está en inglés Pero, pero le encanta ver los dibujitos este o sea, es su parte... libro, digamos, el libro le llama la atención, entonces cuando lo entienda le, le va a gustar, siento mucho más, ¿no?
0: Claro, Pero, así como a mí de Chivola me leían libros de los pintores impresionistas porque a ambos mis papás les gustaban y yo he crecido sí. yendo sí. a buscar pinturas impresionistas hasta el día de hoy entonces, sí pues, sí cala sí hay una influencia y es monstruo que incorpores aunque no parezca, aunque parezca por gusto a tu discurso, elementos del feminismo lo que para mí es un problema y creo que ha es un problema porque ha resultado en que tanto tú como yo, que bien buenas somos, <risa> nos sintamos malas feministas. Eh, el problema está cuando, cuando también ingresa la culpa, sobre todo ante quién, ¿no? O sea, quién es el jurado que nos hace malas feministas? Los hombres no, las propias Lo mujeres. Lo culpa es
1: que en nuestra ¿no? cabeza son otras mujeres. Claro,
0: pero no necesariamente es verdad, pero claramente Por eso en nuestra esto queda confirmado porque no sabía si yo también lo pensaba y tú también, que sí, pues en nuestra cabeza son otras mujeres las que nos van a juzgar por las por decisiones que tomamos. casi, o sea. Exacto.
1: Sí. Cuando en realidad yo no juzgo a otras mujeres.
0: Yo y sí entonces, cuando usan panties en vez de lanes, no mentira. Ya, pero no, pensando
1: pero, pero, a lo que me refiero, pues claro. en ese término de buenas o malas feministas, yo no ando juzgándolas, a ver. También depende, ¿no? Hay, hay gente mucho más cuadriculada que, que piensa muy distinto que yo en algunas cosas. Pero yo creo que lo, que lo que conversábamos hace un ratito, antes de ponernos a grabar, estábamos leyendo un pedazo de un texto y, y lo conversábamos hace un ratito. Y, y yo creo que cuando importa o en lo que realmente importa, yo siento que soy una... No sé si buena feminista, pero, pero no soy una mala feminista. ¿no? Como, ¿qué temas para mí son realmente importantes? La igualdad de oportunidades, uh -huh. eh, la igualdad de remuneraciones. Pienso que las mujeres tenemos exactamente las mismas capacidades que los hombres y debemos poder ejercer las mismas labores eh, por, el mismo, por el mismo salario. Uh -huh. eh, sin embargo, por ejemplo, sí creo que hay labores para las que fisiológicamente los hombres están más aptos que las mujeres y viceversa. Por ejemplo, las, las labores más, más de fuerza manual, uh -huh. de repente los hombres por cómo está construido su cuerpo están... Y es más, más
0: aptos, más, no exclusivamente aptos.
1: Exactamente, simplemente en algunos casos más aptos, ¿no? Eh, y por el lado de las mujeres, de repente algunas carreras de, de más de motricidad fina, de repente, ¿no? Eh, de repente estamos más aptas para eso, para, para la, el, trabajos de cuidado también, ¿no? Uh -huh. eh, eh, eso, la, la igualdad de oportunidades y de salario, la libertad de elegir sobre el propio cuerpo. Uf, ahí estamos. Para mí eso es como...
0: Conectadas.
1: Y, y todavía no, no puedo concebir que eso no sea una realidad... Casi que en ningún lado, ¿no? Son muy pocos los países que permiten que las mujeres puedan elegir sobre su propio cuerpo. Y, y por más controversial que sea, cuando, cuando hablo de eso, estoy hablando, entre otras cosas, acerca del aborto también, ¿no? Yo también. Eh, la, tengo una opinión súper clara sobre, sobre la, la misoginia, sobre la, la, el catcalling y, y los hombres como... ¿no? Que, que hacen sus famosos, estoy haciendo comidas, la gente no nos ve, pero piropos a las mujeres. Eh, los micromachismos,
0: los micromachismos arreglados. Los micromachismos,
1: sí. Evidentemente la violación y, y, y el ir en contra del consentimiento de una mujer me parece algo que debería ser penado y castigado un millón de veces más duramente de lo que es pena de castigado cuando es pena de castigado
0: consentimiento desde violación hasta rotar fotos ajenas todo,
1: todo, hasta me habló como yo no quería que me hable y me dijo una palabra que yo no quería que me diga uh -huh. eh, consentimiento en todo, me dio un beso y yo no quería o, o me tomó una foto sonriendo que yo no le pedí, o sea ni siquiera una foto calata no una foto sonriendo que yo no quería que me tome Eh, Sí, yo creo que en cuanto a los a los temas que en mi opinión son realmente importantes, no soy una mala feminista porque tengo opiniones muy claras y, y muy rígidas frente a esos temas. no Nada de lo que alguien venga y me diga va a hacer cambiar la forma en la que yo pienso respecto a la libertad sobre el cuerpo, respecto a la igualdad de oportunidades y de salario, respecto a la violación respecto a a los micromachismos a la, a la misoginia, o sea, nada de lo que alguien me diga va a cambiar como pienso con respecto a eso. Y además lo que Pero, piensas
0: tiene que ver con que estamos claramente en desventaja porque por ejemplo, no sé qué piensas de de tolerar cuando la gente se pone un poco como, ay, pero si creen en igualdad, yo también, ¿no? Como, me tú ay, yo también. Yo, y es como, ni uno menos. Y yo, aguanta tu coche, no te trepes nope. a la lucha cuando claramente no estamos partiendo desde el mismo punto de partida. No, ¿no? Y la gente se pone estamos en ese plan de, de como... Exacto, y este plan recontra como colgarse de la palabra igualdad para tirarse abajo luchas ajenas. En eso estoy completamente en desacuerdo, ¿no? Y no quiere decir que estoy... En desacuerdo con la igualdad. Simplemente es como, mira las realidades de donde estamos partiendo.
1: Claro, tú no necesitas llamar la atención para que la gente te haga caso. A Así ti es. te hacen caso porque naciste con un pene entre las piernas. Así es. Punto. Así es. Nosotras sí necesitamos llamar la atención. Y aquí es donde me siento una mala feminista. Esta es la primera ver? vez que... Esta es la primera vez que voceo mis opiniones respecto a algunos de estos temas de una forma tan explícita a ver, en casa la gente sabe cómo pienso y mis amigas cercanas de repente también, pero pero, pero de repente debería vocearlo más ¿no? Como, o sea, incluirlo en tu re... discurso
0: en diferentes círculos exacto o ambientes
1: exacto. eso de repente me haría una mejor feminista ojo, de y repente. eso no quiere decir saberlo no quiere decir que lo vaya a hacer ya hemos hablado en otros capítulos de mi... ¿Cómo decirle? Temor al, al enfrentamiento, ¿no? Como yo le huyo al conflicto del enfrentamiento y entonces eso es un rasgo de personalidad mío y no quiere decir que, que porque yo piensa que deba hacerlo lo voy a hacer. Pero pero de repente debería y de repente eso, no me, eso me hace una mala feminista. ¿Qué te parece...? Además de todas las cosas que ya dijimos. ¿no?
0: Uy, ¿qué te parece...? O sea, ¿te parece válido si aplicamos la frase famosa escoge tus batallas? Siento que nos estamos lapidando por no, por no comernos todas las batallas, pero siento quizás un poco de alivio porque sabemos que nos gustaría luchar más de lo que actualmente hacemos. Que ya es, no quiero decir bastante, pero ya es.
1: Ya es, porque podría, definitivamente podría ser más.
0: Yo creo que no somos tan malas entonces.
1: No, no. Y, y creo que esta, esta idea de mala feminista también, también suena fea porque evidentemente la palabra mala tiene una connotación negativa. Claro. Pero, pero mejor ser mal, mala feminista que, que no ser feminista, ¿no? O que ser machista. Hay que
0: recomendarles a todos el libro al que hemos estado al que hemos estado haciendo referencia.
1: Sí, hemos hecho referencia a un libro súper bonito eh, de hecho antes de empezar a grabar este capítulo Luis y yo estuvimos como revisando las conclusiones del libro eh, y el libro se llama Confesiones de una mala feminista y la autora se llama Roxanne Gay eh, seguramente en, cuando, cuando anunciamos este capítulo en Instagram eh, recomendaremos el libro pero, pero para quien le interese el libro se llama confesiones de una mala feminista la, la autora se llama Roxanne Gay y ella parte eh, parte su libro con una, defini una definición de feminismo que, que está súper chévere porque es una definición bien, bien simple y creo que muy feminista, buena feminista, mala feminista. Creo que todos estamos de acuerdo con esta definición, ¿no? Y es que las feministas son simplemente las mujeres que no quieren ser tratadas como mierda. Me encanta. Estoy okay. demasiado de acuerdo con eso. Yo también.
0: Dicho esto, ¿a qué conclusión te gustaría aterrizar, mi querida andre Ahora no tan mala feminista ante mis ojos.
1: <risa> <risa> lo, que, lo que decía hace un ratito, ¿no? Que de repente... Que de repente el, el, el mala feminista no debería ser mala, o sea, no deberíamos utilizar la palabra mala, porque evidentemente la palabra mal viene de, de, de una connotación más negativa podríamos usar una alternativa a esa no como o de repente ni siquiera de repente simplemente somos feministas lo que pasa es que adaptamos feminista
0: en proceso de continuo crecimiento
1: Sí, no sé. exacto, eso, sí, eso me gusta Feminista uh -huh. en construcción
0: Eso, eso, eso Feminista sí, en eso. construcción ¿Lo pondremos también, a moda?
1: Métele, hagamos hashtag Hashtag eh, Feminista en construcción Y también me quedo con, con esta idea de mejor ser una mala feminista o una feminista en construcción que no ser feminista y no creer en la igualdad para todos. ¿no? Sí. Yo me ¿Qué quedo te con.
0: Tú? Yo me quedo con. Eso igualito me copio. Y, <risa> y no ahogarme en la culpa, pero tampoco quedarme en la inacción, ¿no? Hmm. Quiero prometerme a mí misma, buscar, como artista además, en cuántos espacios puedo demostrar o por lo menos ejemplificar, modelar mi forma de ver el mundo con respecto al feminismo, ¿no? Eh, desde ejemplos chiquitos como, me acuerdo cuando antes hacía eventos como Clown y nos tocaba ir a empresas y claro, nos encontrábamos de todo y yo claramente a pesar de estar con un nariz emitía opiniones, hacía el padre y como, ¿no? Eh, y creo que por más que sea, no quiero decir tonto, pero mínimo versus tantos esfuerzos, desde mi trabajo, desde lo que estaba haciendo, estaba dejando en claro cuál era mi forma de ver la vida. ¿no? Y en vez de compararme con otras feministas que admiro más que yo, prefiero intentar inspirar con algo que yo pueda hacer. Desde y aprender, mi trinchera. ¿no?
1: También. Yo creo que la mejor forma de, de, de encontrar maneras para para replicar, para intervenir para hacer es estando informadas y aprendiendo y, y exponiéndonos información nueva eh, acerca de qué están haciendo otras mujeres y también de qué podemos hacer nosotras desde nuestros espacios ¿no? yo en, en mi trabajo clínico digamos, es un espacio en el que yo debo regular mucho mis juicios, mis creencias mis emociones y por lo tanto es un espacio en el que tengo que limitar eh, pues lo que yo creo frente a lo que creen otras personas ¿no? eh, pero por ahí puedo encontrar otros espacios como este por ejemplo en el que puedo hablar de estos ¡Oh! temas y en el que no tengo que regularme tanto muy a pesar de que sé que muchas de mis pacientes, porque además me lo cuentan, eh, nos escuchan y me encanta que nos escuchen eh, pero, pero muy aparte de eso, digamos, el, el espacio clínico tiene que ser un espacio seguro, ¿no? Eh, pero, pero pero sí, de repente encontrar otros espacios en los que pueda vocear un poquito más mis, mis opiniones, que intento siempre sean informadas.
0: Sí, porque además la información nos va a dar las herramientas para finalmente expresar lo que queremos.
1: Bien. Me gusta.
0: A mí también. Bueno, una vez más, queridos podcastcuchas <risa> agradecerles por este este espacio, por escucharnos y por los comentarios que siempre nos llegan por diferentes lugares y apreciamos como no tienen idea, Uf, como no tienen es, idea, no
1: tienen idea, de verdad, me es, encanta. Es,
0: es, es maravilloso saber que estamos inspirando justamente a alguien de algún tema y abriendo puertas, tiquitín.
1: Sí, Así gusta.
0: que, pues, adiós amiga Andre adiós podcast, escuchas. Adiós.
1: Y contar rapidito, contar rapidito que estamos en conversaciones para ver si de aquí en adelante grabamos presencialmente.
0: ¡Wow! Me gustaría, un
1: mega hit.
0: Seguimos creciendo para... Acercarnos hacia el final también de nuestra primera temporada. ¿Cuánto crecimiento? ¿Cuánto crecimiento? Así que síganos para todas las novedades, como saben, en arroba andreamontade.p, arroba hola .lu, y, por supuesto, en arroba curiosa en Instagram. Hasta la próxima.
1: Gracias. Chao, Lu. Chao, André.
0: Gracias por dejarnos acompañarte esta vez y ser parte de nuestra curiosa
1: complicidad.